0: Smalltalk richtig meistern. Darum geht es heute und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolas Zwickel. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht nur
1: so, dass wir es richtig meistern, sondern auch schnell meistern werden. Und warum ist das so wichtig? Du musst dir vorstellen, du bist hier in einer sozialen Situation, sei es jetzt bei einem Netzwerktreffen in deiner Firma oder beispielsweise auf einer Hochzeit. Von einem guten Freund und auf einmal steht eine Person vor dir und du merkst so: Ja, eigentlich wäre es jetzt super, wenn ich ein Gespräch führen könnte. Nur was passiert dann? Oft ist es diese peinliche Stille oder diese Frage: Und was sagst du zum Wetter? Und dann verläuft es sich und im Endeffekt denkst du dir, nachher, Mann, ja, okay, das hätte ich mir sparen können. Und das. Erzeugt dann eine gewisse Abwärtsspirale. Und da möchten wir bewusst so die Segel wenden und dich wieder so in eine Aufwärtsspirale bringen und das Ganze mit der sogenannten Papagein-Technik. Durch diese Technik wirst so du einfach extrem schnell, auch richtig und vor allem effektiv Smalltalk meistern können und das von der Sekunde weg.
0: Genau, also was ein Papagei mit dem richtigen Smalltalk zu tun hat, das wirst du heute lernen. Vorher geht es noch darum, die richtige Einstellung zum Smalltalk aufzubauen und zwar einfach die Aversion. Abzubauen. Ja? Viele möchten Smalltalk-Situationen einfach vermeiden, weil sie das Gefühl haben, ja, bringt mir nichts, ist peinlich, unangenehm oder sonst etwas. Aber hier ist es wirklich wichtig, mit Smalltalk etwas Positives zu verbinden. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, über das Wetter reden, das kann ich auch mit, mit äh, ChatGPT oder mit Google, warum sollte ich das mit anderen Menschen machen? Und hier muss dir einfach klar sein, Smalltalk hat viel mehr mit der Verbindung zwischen Menschen zu tun, als du wirklich glaubst. Genau, ich habe das letztens auch mit einer Kundin besprochen und wir sind das
1: wirklich durchgegangen. Und im Endeffekt unter der Voraussetzung, dass man Smalltalk machen könnte, führen könnte, was ist so, auch jetzt, wenn man das Ganze einfach mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, was ist der Worst Case und was ist der Best Case? Der Worst Case ist, unter der Voraussetzung, wie gesagt, dass man Smalltalk kann, ist der Worst Case, okay, man hat ein angenehmes Gespräch, denkt sich vielleicht, ja, okay, das waren jetzt fünf Minuten, die ich da hier verwendet habe, werde die Person nie wiedersehen aber okay, vielleicht habe ich da auch ein, zwei Dinge dazugelernt, aber es ist nichts passiert. Der Best Case ist aber dass du extrem gute Kontakte für deine Unternehmungen finden kannst, dass du neue Freunde, Freundschaften knüpfen kannst, dass du ein unglaublich gutes Gespräch hast, bei dem du sehr viel herausziehst, egal jetzt so für dich privat, beruflich, wie auch immer, dass du einfach hier Verknüpfungen, Verbindungen herstellst. Und ich muss dazu sagen, äh, das, das ist auch etwas, wo, wo wir sagen können, bei uns hat das einfach auch für unser Unternehmen sehr gut funktioniert. Einer unserer Mitarbeiter, der liebe Simon, den haben wir im Endeffekt durch ein Gespräch, durch Smalltalk über einen Freund kennengelernt. Und er ist nicht nur ein sehr guter Freund von uns, sondern eben auch ein extrem qualifizierter Mitarbeiter. Und ich kann dir nur sagen, das Ganze erwartet dich auch, wenn du Smalltalk gut umsetzen kannst.
0: Genau, also unterm Strich kann man sagen, bei Smalltalk geht es viel mehr als darum, über das Wetter zu sprechen. Smalltalk ist einfach ein Katalysator. Die Definition von Katalysator ist zum Beispiel ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion beeinflusst oder sogar einfach verstärkt und, und äh, aufbaut. Und genauso ist, Katalysator, ist Smalltalk ein Katalysator, weil du eben durch Smalltalk einen längeren, größeren Hebel hast. Ob du jetzt ein Unternehmen aufbaust mit Smalltalk, bekommst du all die Kontakte und Beziehungen und Mitarbeiter und Partner und potenzielle Klienten. Oder einfach im privaten Rahmen ist es so, dass du tiefgründige Gespräche aufbaust, Freunde hast, dein Netzwerk erweitert, das heißt Small Talk ist der Dreh- und Angelpunkt, der Katalysator im Leben. Egal, ob man extrovertiert ist oder introvertiert, in jedem Fall ist es so, dass du einfach da leichter durch das Leben gehen kannst. Und damit, that being said, kann man sagen, das Mindset check, das passt jetzt, die richtige Einstellung, Smalltalk ist so viel mehr, als über das Wetter zu sprechen. Und jetzt ist die logische nächste Frage, die du dir vielleicht stellst, ja, äh, wie macht man das jetzt? Jetzt bin ich motiviert. Okay, Ich brauche eine Technik, dass ich es schaffe, in geschäftlichen, privaten Situationen und all den Situationen dazwischen Smalltalk anfangen kann. Und was hat das mit dem Papageien zu tun? Da muss man
1: dazu sagen, warum Papageientechnik. Was macht ein Papagei? Ein Papagei plappert nach. Und wir wollen jetzt nicht, natürlich nicht nur nachplappern, aber es geht einfach darum, dass wir hier durch die Papageientechnik zwei Dinge auslösen. Das eine ist, dass wir der Person zeigen, okay, ah, wir haben deinen Inhalt verstanden. Und das zweite ist, dass man hier automatisch einen neuen Input auch hineinbringen kann und dadurch einfach, so wie, wie bei einem Bau einfach so dieses üppige Geäst an
0: Smalltalk-Themen einfach aufbauen, wachsen lassen kann. Genau, also die Papageientechnik ist eine Technik, wobei du Wörter und Phrasen deines Gegenübers einfach wiederholst und so die andere Person ermutigst, mehr Details zu teilen oder das Thema zu vertiefen, wodurch einfach ein natürlicher Gesprächsfluss entsteht und das zweite Learning, wirklich hinter die Ohren schreiben, ein ganz wichtiges Learning, dein Gegenüber gibt dir schon unbewusst Ankerpunkte mit, worüber sie sprechen mag.
1: Ich hätte gesagt, wir untermalen das mal mit einem Beispiel, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du könntest mich irgendeine Frage fragen und dann werde ich gleich antworten und du kannst die Technik ja gleich einsetzen, hätte ich gesagt.
0: Ja, hey, du hast eine richtig coole Krawatte. Von wo hast du die? Ja,
1: also die habe ich persönlich vom Zara und dann muss ich dazu sagen, ich kaufe meine Krawatten aber auch oft gerne im Ausland, weil da immer so ausgefallene Dinge drauf sind. Ah, Ausland. Wann bist du im Ausland? Im Urlaub meinst du oder wie? Ja, einerseits im Urlaub und andererseits zum Beispiel, wenn ich Verwandte besuche, da fahre ich auch manchmal ins Ausland.
0: Ah, okay. Und was war dein schönster Urlaub?
1: Also für mich persönlich war das damals mit Familie, mit Freunden, wir waren dazu 25 in der Toskana und haben uns so eine richtige Finca gemietet, wunderbare Sache. Toskana, was war das Schönste daran? Ja, also einerseits muss man dazu sagen, ich bin sehr sportbegeistert und da war es so, dass, dass wir dort einfach einen Fußballplatz hatten, einen Tennisplatz, einen Pool und natürlich die Gegend, wunderbar.
0: Sehr stark. Muss man dazu sagen, du hast es mir wirklich auch leicht gemacht, das auch, auch zugegeben und grundsätzlich ist das Schema hier, du hörst deinem Gegenüber aufmerksam zu und dann identifizierst du irgendwelche Schlüsselwörter, zum Beispiel Toskana oder Wochenendausflug oder Krawatte oder Zara, je nachdem, was du gerade gesagt hast oder zum Beispiel, wenn ich dich frage, was hast du am Wochenende gemacht?
1: Ich persönlich habe da sehr viel Sport gemacht beim Fitnesscenter und habe dann ein bisschen gearbeitet. So,
0: Schlüsselwörter: Sport, Fitnesscenter, gearbeitet. Überall könnte ich einfach das wiederholen: so, ähm, was, was arbeitest du genau? Einfach das wiederholen, also buchstäblich: so Fitnesscenter, wo genau? Und dann einfach einen, eine Frage auch noch dazu stellen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat einen Wochenendausflug gemacht, dann kann ich einfach sagen: ah, ein Wochenendausflug. Also hier sieht man schon, dass ich wie ein Papagei fungiere und dann kann ich einfach sagen, wohin ging es? Also ich kann einfach eine vertiefende Frage stellen und ich nehme einfach genau die Ankerpunkte, weil es gibt ja einen Grund, dass der Nikolas mir diese Antwort gegeben hat, weil das eben Themen sind, die dich interessieren, betreffen, genau Erfahrungen so ganz genau. Und da muss man auch dazu
1: sagen, weil, weil wir gerade bei Fragen sind, und das finde ich eine, eine super Sache, da nochmal wichtig auch, welche Art von Fragen man stellt. Es gibt nämlich zwei Arten von Fragen. Es gibt geschlossene Fragen und dann auch offene Fragen. Üben wir das kurz mal. Ja? Okay. Frag mich
0: mal etwas, mal einmal eine offene Frage, einmal eine... Starten wir mit einer geschlossenen Frage. Okay, passt. Gut. Ganz klassische Frage. Geht's dir gut, Rudolf?
1: Ja. Okay, sehr gut. Und jetzt verwandle ich das in eine offene Frage. Wie geht es dir heute, Rudolf?
0: Ja, ich würde sagen, heute einen guten Start in den Tag gehabt. Ich habe gleich mal mein Handy geöffnet und tolle Nachrichten bekommen. Meine Freundin ist auch gerade in der Ukraine. Das, das betrifft mich ein bisschen. Ich hoffe, ihr geht's gut. Aber ansonsten hat sie mir geschrieben, dass alles passt. Und ja, ich freue mich auf die Arbeit, da sehr viele schöne Nachrichten bekommen. Super.
1: Also da auch genial zu sehen, dass man hier mit der Papageientechnik dann weitermachen könnte, wo man dann beispielsweise sagt, okay, Ukraine, Freundin in der Ukraine oder beispielsweise, dass man sagt, ja, schöne Nachrichten, Arbeit, aufgestanden und so weiter. Ja. Und was hierbei auch wichtig ist, es ist jetzt kein No-Go, dass man geschlossene Fragen stellt. Man kann sich auch mal kurz herantasten, dass man sagt, ja, selbstständig und so weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was machst du so und, ich, und man sagt so, ja, selbstständig, ich bin selbstständig ähm, und dann so, ja, gefällt dir das oder ähnliches. Weil dann sieht man dann auch in der Art und Weise, ob das Gegenüber auch wirklich reden möchte. Aber in den meisten Fällen raten wir dir auf jeden Fall, dass du offene Fragen stellst, weil da geht es darum, dass einfach viel, viel mehr Fleisch für das
0: Reden dann da ist. Genau, hier habe ich auch gleich zwei Impulse. Und zwar erster Impuls, Input bestimmt den Ausdruck. Put und dann der zweite Impuls ist das Ankern. Das möchte ich durch, kurz, kurz mal mit dir durchgehen. Mhm. Erster Impuls. Input bestimmt den Output. Das bedeutet, wenn ich den Input gebe und frage, arbeitest du? Dann kannst du sagen ja. ja. Aber ich könnte auf der anderen Seite einen anderen Input reingeben und kann sagen, ah was gefällt dir denn bei deiner Arbeit und was machst du genau? Perfect. Und jetzt kriege ich mehr Output. Das ist mal der, der erste Impuls. Also achte darauf, welche Art von Fragen du stellst. Einfach offene Fragen, genau.
1: Genauso ist es. Also meistens offene Fragen, muss man dazu sagen. Und vor allem, was hier auch sehr, sehr gut ist, auch jetzt rein gesprächstechnisch, Input bestimmt den Output. Das heißt, dein Gegenüber wird dir automatisch auch mehr Fragen stellen. Weil wenn das so ein abgehaktes Interviewformat ist, geht's es dir gut, hast du heute schon was erlebt und so weiter, dann ist es nicht so, Smalltalk profitabel, wie wenn du sagst, du stellst offene Fragen, weil dadurch entsteht dann viel, viel mehr ein Austausch und da kommen wir dann auch zum zweiten
0: Punkt? Genau, das Ankern. Also hier muss man dazu sagen, das, was wir hier durchgehen, ist eine kleine Teildisziplin von, von Smalltalk. Wir haben hier auch ein ganzes Programm, welches wir mit unseren Klienten durchgehen, egal ob äh, man angestellt ist im Management, Geschäftsführung oder das für private Anlässe braucht. Und da merkt man schon, wie viel Wert schon in dieser einen Technik auch, auch liegt. Und der zweite, die zweite Technik von, von mehreren, die wir auch immer durchgehen, ist das Ankern. Das ist mir jetzt spontan eingefallen, weil die Sache ist, die diese Schlüsselwörter, die wir hier immer erwähnen, sind so wie Anker. Also ähm, zum Beispiel, wenn du mich etwas fragst, kann auch ich dir mehr Anker geben. Das heißt, es funktioniert in beide Richtungen. Du versuchst äh, durch die Papageientechnik auch offene Fragen zu stellen, dass du einfach mehr Ankerpunkte bekommst, also dein Gegenüber einfach mehr antwortet, mehr Input gibt, da hast du viele Ankerpunkte, wo du das Gespräch einfach weiter vertiefen kannst. Auf der anderen Seite kannst du auch darauf achten, dass du der anderen Person mehr Anker gibst. Vielleicht ist ein Gegenüber keine Rhetorikerin oder ein Rhetoriker und die andere Person macht vielleicht den Fehler, unter Anführungszeichen, da geschlossene Fragen zu stellen. Das heißt zum Beispiel, frag mich mal eine geschlossene Frage, Nikolas. Arbeitest du etwas? Ja, so jetzt könnte ich sagen, ja. Aber dadurch, dass ich auch weiß, dass ich Ankerpunkte geben sollte, kann ich sagen, ja, ich arbeite, ich bin als Rhetoriktrainer tätig und was mir so viel Spaß macht, ist einfach Menschen bei dieser Reise zu begleiten, also wir haben Klienten, die eröffnen ein Restaurant oder ein Hotel, dann gibt es Leute, die persönlich wachsen und das gibt mir echt ein, ein angenehmes Gefühl. Und ist es für dich jetzt leichter oder schwerer, darauf zu antworten? Natürlich viel leichter, weil bei einem Ja müsste
1: ich mir irgendetwas Neues einfallen lassen und bei dieser Antwort kann ich genau darauf eingehen, ah, okay, spannend, wie funktioniert das genau, was ist Rhetorik und Ähnliches. Also ich weiß natürlich, was Rhetorik ist, aber wenn ich jetzt eine fremde Person wäre, genau so ist es. Das
0: ist hier der ganz, ganz wichtige Punkt, das muss man verstehen, die Papageientechnik, hier die Wiederholung. Dabei geht es darum, dass du Ankerpunkte, Phrasen, Schlüsselwörter einfach erkennst durch aktives Zuhören. Das ist auch mal ganz wichtig, viele überlegen sich die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, gleich muss ich reden, was sage ich dann? Nee, hör, hör einfach zu, also das ist viel leichter als du denkst und dann identifiziere diese Ankerpunkte und hier kannst du das einfach wiederholen, so Arbeit. Ah, spannend, was, was genau arbeitest du? Oder was erfüllt dich? Oder zum Beispiel, wenn du mir sagst, du warst im Urlaub, kann ich auch sagen: Ah, Urlaub, wunderschön, wo ging es hin? Was hat dir am besten gefallen? Und das sind diese Fragen. Also im Endeffekt die W-Fragen. Ja. Was, warum, wohin, wo, wer, wie und so weiter. Hier noch ein, ein kleines Zuckerl. Es gibt auch M-Fragen, ja, die Motivationsfragen. Okay. Weil zum Beispiel, wenn mir Nikolas sagt, was ist dann dein, dein Hobby, Nikolas? Ich persönlich gehe sehr gerne trainieren. So, jetzt könnte ich oberflächliche Fragen stellen. Ich könnte fragen, wann, wo. Ähm, dann könnte ich fragen, wie oft gehst du da pro Woche? Ah, wo ist dieses Fitnessstudio? Aber erst, wenn ich dich auch nach deiner Motivation frage, können wir richtig connecten. Weil der Mensch besteht aus Wünschen, Träumen, Motivationen, Vorstellungen und erst, wenn ich diese Informationen bekomme, können wir eine Connection aufbauen. Und jetzt könnte ich dich einfach mal fragen, ah, warum gerade ins Fitnessstudio? Also wa was gibt dir das? Was motiviert dich am meisten? Also ich
1: persönlich sehe das als super Ausgleich und gleichzeitig Disziplinaufbau und es hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. Also alle diese drei Aspekte ist das
0: macht es einfach aus für mich. Das, das ist die Motivation dahinter. Wunderbar. Jetzt weiß ich, dass du ja. auf deine Gesundheit schaust, dass du ein disziplinierter Mensch bist und all das. Also jetzt habe ich dich einfach besser kennengelernt und hätte ich dich nur gefragt, ah, wie oft gehst du pro Woche, weiß ich einfach nur, wie oft du pro Woche gehst. Ich meine, <lacht> ich könnte was ableiten, aber erst durch die Motivation wird das Gespräch, ich sag mal, fundamental ja, und das macht hier diesen Riesenunterschied. Und wie gesagt, für unsere Klienten haben wir hier ein ganzes Programm ausgearbeitet, weil unsere Klienten einfach verstehen, ab einem gewissen Moment, braucht man die Kontakte, man braucht die Beziehungen, um im Betrieb weiterzukommen, weil viele denken, dass man befördert wird, wenn man die höchste Kompetenz hat. Aber es ist oft so, dass diese Menschen befördert werden, die gut mit den anderen Menschen umgehen können, mit potenziellen Partnern, Klienten, dem Team und so weiter und so fort. Und da merkt man, das ist ein Riesenkatalysator für so viele Aspekte im Leben und ich bin mir sicher, dass es bei dir auch Klick gemacht hat und wenn du sagst, hey, ich möchte genau das entwickeln, weil ich einfach weiß, ist, wie viel Wert das hat, dann klick einfach auf den Link in unserer Beschreibung und melde dich für eine kostenlose Beratung an, wo wir dir ganz unverbindlich aufbauend auf deiner Situation einen Plan mitgeben, den du einfach direkt umsetzen kannst. Die Plätze sind sehr begrenzt, das heißt, schau dir das einfach mal an. Und ansonsten würde ich sagen, Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du uns gerne jederzeit auf Social Media schreiben und... Das war's von uns. Tschüss.